0: Milí posluchači dvojky, upozorňuji, že vše, co dnes budete poslouchat, je trápným důsledkem naprostého nedostatku invence, paměti, humoru, času, inspirace, sil a vůbec všeho. Prostě je to výsledkem nedostatečnosti mé osoby. Na co snad stačím je konstatování, že právě začínají omeletky a že budou o nedostatcích. A mnozí z vás už vědí, že půjde o komorní, popolední show se mnou, Zalinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí přátelé dvojky, omeletky smažíme a dnes jsme je naplnili nedostatkem. Existuje nedostatek peněz, nedostatek času, nedostatek humoru, nedostatek důkazů, tolerance, citu, nedostatek energie, charakteru, sebevědomí, nedostatek vláhy a taky existuje nedostatek soukromí. Já si pamatuju jak jednou, už je dávno, jsme se s manželem vraceli z nějakého večírku a vraceli jsme se dřív, než jsme počítali. A už jak jsme se blížili k bytu, tak jsme slyšeli, jak se z něj ozývá šílený rambajs, šílená hudba, okna vybrovala. Tak jsme měli strach z reakce sousedů a pospíchali jsme dovnitř. A tam byla naše dcera se svými přáteli. Dcera byla nesmírně otrávená a přivítala nás slovy, no to snad ne, já si nemůžu užít ani chvilku klidu. Já jsem klidu měla vždycky nedostatek. A jakmile se mi narodily děti, tak jsem neměla klid vůbec žádný. A taky si pamatuju, jak jednou jsem si už nutně potřebovala odpočinout. A manžel mě propustil, a já jsem s kamarádkou odjela někam do velnesu asi na tři dny. Ale zrovna měli děti jedna školu v přírodě a manžel je vypravoval. A já mu pořád telefonovala, kde mají jaké oblečení a co jí má dát sebou. Teď jsem taky si nemohla vybavit, kde to oblečení je. Třeba jsem mu řekla, že kulichy a tepláky jsou v šatně, v suterénu. Pak jsem o tom pochybovala. Pak jsem mu zase telefonovala, jestli všechno to oblečení opravdu našel. A manžel tak váhal a pak říkal, jo, jo, našel. No a bylo tam, kde jsem ti říkala? Zeptala jsem se. No a manžel řekl. No, ne tak docela. A kde to teda bylo? Kde jsi to našel? A on řekl v obchodě. Já neustále trpím nedostatkem uznání a nedostatkem chvály, a naopak mám příliš mnoho chutí k jídlu. Taky jsem měla paní, která nám pomáhla uklízet u nás a ta byla hrozně hubená. A já jsem se na ní pořád tak omráčeně dívala, jak je to možné, že je tak štíla, že je až tak vychrtla. A ona mi právě řekla, že vůbec nemá chuť jídlu. Že prostě trpí nedostatkem chutí jídlu. A že by ale ráda stloustla. A jak to má udělat? Jak má stloustnout? A já jsem jí řekla, pojďte, pojďte paní hrinková, pojďte do kuchyně. A pak jsem vytáhla všechno z lednice, dala jsem to na stůl, podala jsem jí příbor, začala jsem jíst a řekla jsem: Takhle, paní Hrinková, takhle se tloustne. No a jedli jsme. Což mi připomíná, jak ve školce, kam chodil vnuk, jednou probírali rozdíl mezi horkým a studeným a tlustým a tenkým. A já jsem se rozhodla, že vnuka přeskouším. A říkala jsem, Hugo, tak jaká je teta Hanka? A ona na mě koukal nechápavě. No tak jsem mu napověděla, no teta Hanka, Herinková, je přece tenká. No a jaká jsem já? A Hugo mlčel. Tak já jsem pořád chtěla a čekala jsem, že řekne tlustá. Tak jsem říkala, ona je tenká a já jsem. A ona jednou se tak rozářil a řekl, tupá.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači, omeletek na dvojce. Doufám, že máte dost času a dost klidu na poslech, protože dneska probíráme nedostatek, nedostatek všeho. Třeba u svého okolí já postrádám takt. Myslím, že v úkol panuje prostě absolutní nedostatek takto. Třeba sousedka se tuhle předvedla. No, tak tuhle, ono už je to asi dva roky, ale Tchyně jí ukazovala svoji fotku z dětství. Děvčátko tam sedělo na klíně starší paní a Tchyně pišně řekla: Takhle jsem vypadala před 65 lety. A sousedka na to řekla: No, to vypadáte opravdu dobře. No a to dítě je kdo? Což mi připomnělo, jak má přítelkyně naříkala, jak deprimuje její matka. Že všechno vidí v nejhorších barvách. A tuhle ji například dorazila, protože přítelkyně si stěžovala, že má před operací páteře a že se bojí, jak to dopadne. Na no té její maminka jí ve svých osmdesáti řekla, holka neboj, hele, až úplně ochrneš a budeš bezmocná a budeš sama ležet, tak já se sem nastěhuju a budu u tebe, než umřeš. No jo, já jsem sdílela to rozhořešení mé kamarádky, ale pak jsem byla svědkem, jak k ní přišel její otec a ten se jí svěřil, že byl u zubaře a tam mu doporučili, aby si nechal udělat zubní implantáty, ale tatínek říkal, že se bojí narkózy a bolesti a taky těch peněz a že už mu je 82 a moje kamarádka na to řekla, hele tati, neskuhraj víš. I kdyby to bylo jenom na rok, tak to stojí za to. Mimochodem tenhle tatínek té mé kamarádky se proslavil u nás pod Krkonoší a proslavil se tam tehdy svým proslovem na pohřbu kamaráda našeho známého myslivce. Všichni myslivci a lesníci z celého okresu přišli na pohřeb a ten tatínek té mé kamarádky V závěru své dojemné řeči na rozloučenou řekl Odešel nám navždy nejhodnější a nejpilnější z nás. Řeknu pouze jedno. Následujme ho. Milí posluchači, nedostatek dnes řešíme v omeletkách na dvojce. A já jsem vždycky zoufalá, když pocítím, že hrozí nedostatek vašich příběhů. A proto vás vyzývám, Posílejte své texty a pozbuďte mou teorii, že co Čech, to Němcová. A pište mi, co se vám stalo, když jste zazářili, když jste se zasmáli, když jste se strapnili. Já se moc těším na vaše vyprávění. Své příběhy pište na adresu Halina Zavináč nebo anebo na adresu Českého rozhlasu 2, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2. 120 A teď vám přečtu text posluchačky paní Jany Sovové. Její příběh se jmenuje Bílý špic. K začátku stezky dojeli horským autobusem. Krajina kolem byla úchvatně krásná i děsivá. V zápětí bylo jasné, že směřují přesně tam, kam se Suzán málem neodvažovala, ani pohlédnout. Pěšina vedoucí traverzem těsně pod hřebenem. Napravo hluboko zaseknutá říčka, k níž se pruce svažoval dva kilometry dlouhý, travnatý sráz. Naproti skoro zrcadlový obraz druhého, ještě vyššího horského masívu, se svisle vyplazenými jazyky ledovců. Začal se zvedat vítr. Předpovědi se nemílely. Zhruba do tří hodince přižené pořádná bouřka. Poslyš, a co, kdybychom se dneska šli raději podívat tam? Máchla Suzán rukou směrem ke kopečku porostlému lesíkem. Přihož úpatí se lesklo horské jezero. Ale ději, to hravě zvládáš. Hle, podívej, kolik je tu všude lidí. Hle, tam ti mají úplně malé děcko. Pozbuzovalý muž. Prosím tě, tak můžem už teda konečně jít. K chatě to máme slabou hodinku a půl. Tak Suzán se nadechla a vykročila. Muž má pravdu, to přece zvládne. V místě, kde se pěšina mírně rozšiřovala, opatrně předešla dvojici s batoletem. Mladá, atleticky vyhlížející matka, jej bezstarostně vedla za ručku při samém kraji propasti. Mladý otec s drdulkem a plnovousem kráčel pozadu a natáčel si je na mobil. Když se Suzán po chvíli ohlédla, spatřila svého muže na skalním výstupku, vybíhajícím ze svahu pod pěšinou a fotil. Když si všiml Suzán, veselý zamával a v zápětí zasakroval. Spat mu kryt na objektiv. Schýbo se pro něj a chvíli v trávě a trochu přitom zavrávoral. Suzán se zhoupl žaludek a spotili se jí dlaně. Už je to tady. Manžel nahmatal kryt, Dal jej na své místo a vyhopkal jako zajít zpátky na stezku. No, není to nádhera dneska, podívej, podívej na to panoráma. Jo, je to krásný, ale fakt nějak moc fouká a mě se zazdělá divně. Já mám dojem, že nás to každou chvíli svoukne dolů. Hele, to se ti jenom zdá. Vždyť je to tady úplně bezpečný, dej na mě. Prostě se trochu překonej. No to právě dělám. Ocekla Suzán a obezřetně našlapovala dál. Už se nedokázala těšit z krajiny. Šla s očima upřenýma na svoje pohory. Zbytek pro ní přestal existovat. Kde je ta zatracená chata? Místo ní se v ohybu proti ženě vynořila postava a za ní další dvě. Stuhla. Tři muži v cyklistickém oblečení jí zatarasili cestu v protisměru. Přilepila se zády k hoře a vtěsnala se do imaginárního výklenku, jak nejvíc to jenom šlo, a zavřela oči a čekala. A muži ji jeden po druhém opatrně obešli z koli zvednutými nad hlavou. Omlouvali se, spletli si cestu. Chtějí prý při nejbližší příležitosti si do údolí. Viděl jsi to? Viděl jsi, co tady ti debilové dělají? Zařvala na manžela bez sebe strachy a hněvem, když se cyklisti vzdálili. Její slova odvál stále silnější vítr. Cože? Volal muž. Už bychom tam měli skoro být, nejvíc za deset minut. No počkat, to zříkal už před půl hodinou, děláš si srandu. Na zbývajícím úseku své poslední horské túry si Suzán z čisté představila, že má kolem levé ruky omotané vodítko. Na jehož druhém konci před ní kráčí, obrovský sněhobý špic na širokánských tlapách. Zvíře našlapovalo měkce a rozvážně a ženin divoký puls se v rytmu jeho chůze sklidnil. Když se s ním u chaty loučila, s rukama zabořenýma do hebké srsti, slíbila mu že pro příště si bude své trasy volit jen a jen jedině ona sama. Omeletky
1: Haliny Pavlovské na
0: dvojce Milí přátelé, přečetla jsem vám před písničkou v Omeletkách, tady u nás na dvojce, text posluchačky paní Jany Sobové. A teď, teď zavolám svému kamarádovi, kterého vždycky ráda slyším. Asi už tušíte, kdo se mi ozve v mobilu. Ano, máte pravdu, bude to herec Vašek Šanda.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Milý Vašíku, tak jsem ráda, že tě opět slyším. A dneska to bude taková náročná akce, protože já se ti zeptám, co ti chybí? Čeho máš nedostatek?
1: Odpočinku.
0: No vidíš, to jsem si myslela, že máš moc práce a nedostatek času pro sebe. Musíš více odpočívat. A Vašiku, já se tě ptám proto, že tématem dnešních omeletek je právě nedostatek. Nedostatečnost. Tak já nevím, jestli existují filmy soustředěné. Asi nedostatek peněz, ano.
1: No, Já teď viděl film, jmenuje se To se mi snad zdá. Hraje mm-hmm. v něm Nicolas Cage a je to takový velký návrat Nikolase Cagee do filmu. On tedy točí filmy pravidelně, dokonce točí i několik filmů ročně, ale všechny ty filmy jsou velmi pokleslé kvality. A tento film je právě od takového známého studia a to studio si ho vyžádalo, on tento film přijal a je v něm teda fantastický a ten film je o muži, o vysokoškolském profesorovi, který vlastně trpí tím, že je absolutní nezájem o jeho osobu. To znamená, můžeme se bavit o nějakém nedostatku pozornosti a tento muž se dozví, že se o něm všem zdá ano, slyšíte dobře. Ano. Normálně prostě všem cizím lidem on jim jako vstupuje vlastně do snu. A stane se z něj ohromná celebrita a nikdo neví, čím se to stalo, že zrovna tento obyčejný vysokoškolský profesor leze lidem do snu.
0: To by mě taky Až... zajímalo, to se na ten film podívám. A je to tam pak vysvětlený, jak jim leze do snu?
1: No pak je tam samozřejmě spoustu ještě odboček a peripetii. Protože z celebrity potom samozřejmě přichází pát na hluboké dno, ale ten film je velmi chytrý a vlastně v této myšlence velmi originální. Vašiku, a se a... ještě jednou, to se mi snad zdá.
0: To se mi snad zdá a to mě inspiruje. Komu ty bys se chtěl dostat do snu?
1: Asi, pokud to vezmu pracovního hlediska, tak asi nějakým režisérům a producentům, že by se vlastně vždycky zbudili ráno a řekli, je, Teď my jsme na něj zapomněli, my ho musíme obsadit.
0: <laughs> Vašku, tak trpěl si někdy nedostatkem jídla?
1: Asi vysloveně, jako, že by to bylo proto, že si ho nemůžu koupit, to ne, ale samozřejmě někde na cestách, na dovolené, když jsou nějaký jako přesuny a vlastně není úplně čas na to někde zastavit a dát si třeba oběd, tak tam ano, a v takových okamžicích jsem vysloveně protivný.
0: <laughs> Kdysi dávno jsme s kamarádkou jeli, Stopem do Tater. nevím, co nás to napadlo, bylo na nás asi sedmnáct. No, strašně nebezpečná záležitost. A pak jsme neměli peníze, a zbytek peněz jsme ztratili. A pak jsme měli strašný hlad, a zároveň jsme byli takové jako stydlivé dívky. A co jsme měli, byla jedna malá konzerva paštíky, ale měli jsme ji bez otvíráku. No, to bylo peklo. My měli takový hlad, trpěli jsme nedostatkem všeho. A do té konzervy jsme se nedostali. Pak se nám podařilo nějak kamenama, balvanama, jsme střískali jsme tou konzervou vozem, ona vydržela všechno. A potom se nám podařilo tam udělat takovou malinkou dírku. Na jedné straně tou jsme tu paštiku sáli. A vždycky, <laughs> vždycky, když mám trošku hlad, tak si na to vzpomenu, jak jsme tu konzervu celou zahliněnou, oprášenou, špinavou tam někde na té cestě v těch horách, jak jsme ji tam volizovali. No jo, <laughs> tak už jsem <laughs> na tom líp. <laughs> jak si člověk poradí v každé situaci? <laughs> to byl Vaše kšand, posluchači, a přeju ti hezký den, Vašku.
1: Já vám taky, mějte se hezky nasklenou. Omeletky, Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Milí posluchači. S Vaškem Šandou jsme si povídali před písničkou na dvojce a řešili jsme nedostatek, protože nedostatek je tématem dnešní komeletek. No a teď vás seznámím s kuriozními informacemi, ve kterých všech hraje naše téma nedostatek hlavní roli. Představte si, že tento měsíc složil přijímací zkoušky na právnickou fakultu Velké soukromé univerzity v brazilském Rio de Janeiro, letý analfabet. Ano, tohoto analfabeta dokonce přijela i Filozofická fakulta, další soukromé vysoké školy. Podle reportáže televizní stanice TV Globo, pekař, který se ve své farnosti v severní části Rio de Janeiro učí číst, byl přijat na školy poté, co v testu střídevi zaškrtával odpovědi A, B, C, D a E – a zaškrtávali jako ve sportce. Jeho přijetí vyvolalo v Brazílii živou polemiku o ziskuchtivosti soukromých škol. S tématem nedostatku souvisí nedostatek jídla. A tím pádem se dostáváme je tam To je taková moje neoblíbená disciplína. Ale mě nesmírně zaujala existence limonádové diety. Bionce prije je zastáncem téhle diety. Je nutno při té dietě dodržet to, že pijete pouze koktejl z vody, z citronové šťávy, z kaňského pepře a javorového sirupu. A neděláte prostě nic jiného než to pijete a vůbec nejíte. No a čím častěji pijete, prý tím lépe. Nejlépe tak 10krát až 15krát za den. Ta další dieta, kterou jsem si přečetla, mi připadá ještě absurdnější, protože jde o spací dietu. A při té dietě se doporučuje jenom spát a spát a nejíst. No, je to prostě hladovění, že se ještě uspáváte nějakými léky. Ale hrozí vám pochopitelně dehydratace, snížený metabolismus, poškození svalů. vede to ke strašlivým koncům. A jenom prostě spíte, spíte a svíte. No daleko lepší je asi vidličková dieta. Tahle dieta nutí své uživatele jíst porce jídla, které jsou menší, než velikost vidličky. Prostě musíte ji napíchnout na vidličku, taková malinká soustička jíte a nikdy nic jiného. No tak to už ní zajímavě, chodit celý den s vidličkou, nakonec to by asi šlo. A potom mě taky zaujala kofejnová dieta, prostě je jednoduchá, pije se pořád jenom kafe. Mám kamarádku a ta myslím, že drží kofejnovou dietu. Já ale osobně si myslím, že když budeme pít jenom a jenom kávičku, tak vypustíme dušičku. Milí posluchači dvojky před písničkou v omaletkách, protože dnes řešíme nedostatek, jsem se zmínila o několika bizardních dietách. To mě ovšem inspirovalo, abych si chuť srovnala receptem velmi kalorického jídla. Sice už je po švestkách, no ale takové švestkové knedlíky Sí díky mrazáku a kompotům můžeme dopřát vždycky. A mimochodem, víte, že 200 švestkových knedlíků je dávka stejně smrtelná jako několik miligramů opravdového jedu. No, tak já jdu na recept. Na švestkové knedlíky. Potřebujeme švestkový kompot nebo půl kila švestek, půl kila vařených brambor. 225 g hrubé mouky, 100 g másla, 60 g mletého máku, 80 g moučkového cukru, jedno vejce, špetku soli. Na sporách si připravíme hrnec s vařící vodou, švestky vypeckujeme, lžíci másla odebereme, zbytek rozpustíme v rendíku. Uvařené brambory prolysujeme, můžeme je taky nastrouhat na struhadle. Domí si dáme brambory, hrubou mouku, špetku soli, lžíci másla, a vejce a postupně vypracujeme takové pěkné soudržné těsto. Pokud lepí, přidáme trochu mouky. Těsto vytvarujeme, rozválíme do válečku, postupně z něj ukrajujeme menší dílky. Každý dílek si můžeme obalit trošce mouky a vytvarujeme malou placku a do té zabalíme švestku a okraje těsta dobře utěsníme, v dlaně vyválíme. Do kuličky, do kulatého knedlíku prostě. Knedlíky vložíme do vroucí vody a vaříme 10 minut. Uvařené knedlíky vylovíme, necháme okapat a rovnou servírujeme a zalijeme rozpuštěným máslem. Čím víc, tím líp. A zasypeme cukrem a mákem. No a ještě někdy i tvaroch je na to dobrý. A pokud chcete, můžeme knedlíky před podáváním rozkrojit na půlku, aby toho tvarohu a másla se tam vešlo ještě. Víc, jak bych to řekla jednoduše, když ze všeho si vedle, dej si knedle.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce Milí posluchači, Omeletek na dvojce. Už se brzo budeme loučit, ale ještě vám přečtu úryvek ze své knížky Užívej života a já myslím, že k dnešnímu tématu Nedostatek se ten text docela hodí. Kapitola, kterou vám přečtu, se jmenuje Zavražděná rostomilost. aneb když růžové opojení se v mění. Jednou přijeli příbuzní z Ukrajiny. A aby se tátovi zavděčili, tak je nechal u nás v garzonce přespat. A oni mi přivezli kožíšek. Byl teplý, to bez zesporu. Byl vyšívaný, hezký, byl z vlny a nemohla jsem v něm zvednout ruce. Nebyla jsem tehdy tlustá, nebyla jsem ani silná. Byla jsem lehonce, buclatá holčička s jemným obličejem. Ten kožik ale ušili na holčičku o 10 cm vyšší a opět klo lehčí, než jsem byla já. Kožich jsem měla na paty a cítila jsem se jak ve svírací kazajce. Trpěla jsem. Ruce mi brněly tím sevřením. Žaludek se mi zdvíhal z pachu ovcí a chvíla jsem se zoufalstvím jak jsem neforemný válec, kterému se každý musí smát. Dnes, s odstupem, bych racionálně konstatovala, že jsem tehdy nebyla obětí dětské šikany jenom proto, že jsem měla pravidelnou tvář. Učila jsem se na jedničky a mé přísné mámy se každý bál. Máma z kožichu taky nebyla nějak načena. Připomínaly její povinnosti na rodném statku, když musela pást krávy, vyvádět koně z chléva a čistit králičí kůže. V deseti letech jsem proto pod stromeček dostala kabát, který mi máma nechala ušít ve vyhlášeném krejčovství. Kabát byl ze šustákoviny, naplněný molitanem, svatelínem a byl růžový, sitě růžový. Jestli jsem v ukrajinském kožišku z dálky připomínala kance, v růžové kráci jsem vypadala jako prase před zabíjačkou. Kluci z Bčka se přestali ovládat. Cestou ze školy mě pronásledovali na chodníku a pokřikovali na mě, hele, hele, tamhle desele. Maminkámi mi kika bátku uháčkovala růžovou kuklu s velkými kopretinami. Děsila jsem se zimy. Zbavit se růžového opojení jsem dokázala, až když mi bylo třináct. Myslím, že jsem si odechla nejenom já, ale i můj otec. Nepotrpěla si na ženy se vzhledem nadýchaných dortíků. Do Nikdy nezapomenu, jak jednou přišel od někud z Flámu a máma na něj zautočila, s kým se bavil. A můj otec zachmořeně řekl: Ale byla tam jedna moc šarmantní dáma s cigaretou v tlamě. Omeletky
1: Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Větkyně Helena dlouhá pravila. Výsledkem otučňovací kůry trvající miliony let jsou žížaly. Polské přísloví říká, ze samého ne se nekloustne. A já pravím, často se přestane ovládat, kdo má málo peněz, kdo má málo času, kdo má málo radosti. To se pak naštve i dobrá od kosti. Na no to je pro dnešek všechno. Těším se na vás zase zítra. Vaše Halina Pavlovská